0: De bouge à oreille. Un podcast imaginé par Sogoud Radio avec la SANEF.
1: De bouge à oreille. De bouge à oreille.
2: Salut toutes et tous. Bienvenue sur Sogoud Radio. La station qui ne vous raconte pas d'histoire, seulement des histoires. Si vous souffrez du train-train quotidien et que vous avez le nez dans le guidon, mais que vous voulez tenir le cap et mettre le pied à l'étrier, vous êtes ici dans la bonne direction. Là où le bruit court, où les solutions tiennent la route, où les secrets de Polychinelle sont partagés en mouvement, de bouge à oreille. Bouge à oreille, c'est un podcast bout so de Radio dédié aux mobilités de demain. Celles qui décarbonent, mutualisent, décélèrent, celles qui frugalisent aussi, verdissent et démocratisent que vous vous déplaciez à cheval, en montgolfière ou à vélo, un passe-navigo à la main ou les fesses sur le strapontin, Bouge est un podcast en 8 épisodes que vous passerez sous le capot pour comprendre comment mieux bouger demain. Aujourd'hui, on va parler des petits frères des ovnis, les ornis, un acronyme pour objets roulants Non identifiés. Des véhicules légers, souvent électriques, qui ont pour point commun d'être à la frontière entre le vélo et la voiture. Une famille à l'ADN croisée donc, qui va du vélo horizontal, conduit couché, à la voiturette de place, sans permis, jusqu'à la moto, à moteur et à pédale. Les Frankenstein du monde en fait, les Frankenstein du monde roulant même, les centaures de la pédale, les griffons de la route, des véhicules intermédiaires comme les appellent les spécialistes qui sont loin d'être une lubie d'ingénieurs ingénus. Mon invité vous le confirmera, lui qui est ingénieur, auteur d'une thèse sur la transition énergétique des transports et fin connaisseur de ces fameux objets roulants non identifiés qui envahiront bientôt la chaussée. Cet invité, c'est Aurélien Bigot. Bonjour Aurélien Bonjour Ça va Très bien, oui, et toi Ravi de t'avoir avec nous. T'es venu d'Amiens, en train, pour nous voir. T'es arrivé avec ton vélo client aussi. Oui. Et si on te réinvite l'année prochaine Aurélien, est-ce que tu seras prêt à venir en mini voiture par la A16 ou ça te paraît compliqué, tu préfères le train
3: euh, Je pense que je préfère le train mais faut essayer de voir où sont les modes les, les, les plus sobres selon les usages et, et là pour mon trajet c'était le train et je pense
2: que ça le restera. Mais Le train et le vélo client qui est un véhicule intermédiaire, on le, on le verra.
1: Oui. Bouge oreille.
2: Commençons peut-être par définir ces ovnis, ces ovnis roulants. Pardon, ces véhicules alternatifs, ils font tous moins de 600 kilos c'est exclu les voitures légères, type Smart, Fiat 500. Et ils se trouvent tous dans un continuum entre le vélo classique et la voiture, ce que je disais. Ce qui retire aussi potentiellement les trottinettes, les monoroues, les overboards. On parle donc de véhicules qui sont légers, la plupart électriques, avec une distinction entre ceux qui sont passifs, sans pédalage, et ceux qui sont actifs et qui nécessitent la force de nos gambettes. Est-ce que c'est à peu près ça
3: Oui, exactement. Ouais, c'est ça la, la définition. Il euh, euh, y a toute une diversité de véhicules. En tout cas, c'est ça un des principaux éléments qu'on peut, qu peut rappeler. Euh, c'est que... Il y, a des, il y a des usages qui sont très diverses, qui aujourd'hui, pour beaucoup, sont, euh, euh, sont euh, faits avec la voiture, qui finalement est un véhicule assez normé, 5 places, qui peut aller jusqu'à 180 km h euh, qui fait une tonne, 3 voire plus, qui, euh, avec les véhicules électriques qui ont plusieurs centaines de kilomètres euh, d'autonomie, alors qu'en en fait, les usages du quotidien sont, euh, euh, sont bien plus euh, euh, petits que ça, en quelque sorte. En tout cas, les, les voitures sont surdimensionnées par rapport à ces usages du quotidien. Et du coup, il y a un intérêt à finalement développer Des véhicules beaucoup plus sobres, euh, dont des véhicules intermédiaires comme ça, entre le, entre le vélo et la voiture.
2: Et en fait, il y a vraiment tout un monde, tout un univers entre le vélo classique euh, de roues avec son, guide, son guidon, ses pédales et la grosse bagnole d'une tonne 5 deux tonnes. Euh, donc, dans ces véhicules intermédiaires, donc il y a ceux qui sont en propulsion active, ce qu'on disait, euh, on en connaît certains qu'on a déjà utilisé, peut-être petit euh, en famille, les tandems, les billes, les triporteurs, les vélos cargo qu'on voit de plus en plus dans les villes, les vélos clients comme celui que tu as amené euh, pour venir au, au studio. Il y en a d'autres qui sont moins connus, comme les handicycles pour les personnes immobilisées, les vélos couchés, les vélos mobiles, les vélos voitures. Euh, Est-ce que tu peux nous les présenter rapidement
3: oui, alors c'est ça. En gros, il y a deux manières de prendre un peu le sujet. Il y a soit de, de regarder par rapport à la voiture et d'essayer de voir si on va vers un véhicule plus sobre que la voiture qu'on essaie de descendre un peu en, en termes de poids, en termes de puissance, de vitesse, etc. Bah, le, premier, euh, le premier véhicule intermédiaire sur lequel on tombe, c'est un peu la mini-voiture. Donc, il serait euh, voilà, 500 kg ou moins, euh, en gros, euh, qui permet de, de déplacer une à deux personnes avec un peu de, de charge, etc. C'est plus proche de la voiture. Oui, voilà. C'est ceux qui sont les plus proches de la voiture il y a mini voiture, voiturette, donc après selon les, les catégories exactes ça peut aller jusqu'à 45 km h éventuellement jusqu'à 80, 90 euh, donc c'est des vitesses qui sont euh, suffisantes en tout cas pour, pour les trajets du quotidien, euh, en tout cas pour ceux qui vont à 80, 90, ça, ça permet aussi de se déplacer en zone rurale, là où il y a un intérêt euh, tout particulier pour ces véhicules intermédiaires en, en remplacement de la voiture euh, et puis euh, après si on, on part plutôt du vélo pour aller vers des véhicules qui ont des, des caractéristiques des, euh, des, des des possibilités un peu plus étendues que le vélo classique. Eh bien, Le premier véhicule intermédiaire sur lequel on tombe, c'est le vélo assistance électrique, qui se développe en effet beaucoup aussi euh, aujourd'hui. Qu'on connaît tous bien maintenant. Voilà, c'est ça. Après, il y a euh, encore un peu plus rapide que le vélo assistance électrique, parce que le vélo assistance électrique est bridé à 25 km/h. Il y a les Speed Elec ou les Speed euh, Voilà, Il y a plusieurs noms. C'est en, en gros pareil que les vélos assistance électrique. Ça, ça y ressemble en, en plein de points. Speed sauf... Elec, c'est speed électrique ça, Voilà, c'est ça. Et eux, ils vont jusqu'à 45 km h Donc, ces véhicules-là il faut pédaler aussi, donc ça ressemble énormément à un vélo assistance électrique, sauf que en termes de catégorie de, de normes de réglementation, ils passent dans la catégorie cyclomoteur puisqu'ils peuvent aller jusqu'à cette vitesse. Euh, donc ça, ça ajoute quelques contraintes mais en, en tout cas, en termes de possibilités par exemple, dans les zones rurales, ça permet de se, de s'insérer un peu mieux dans la circulation, d'aller plus vite, donc potentiellement faire des trajets qui sont un peu plus longs aussi. Euh, donc ça, c'est le côté un peu accélération du vélo classique vers ces vélos assistance électrique, vers ces speedélecs, et puis il y a aussi aussi, euh, des véhicules proches du vélo qui permettent davantage d'emporter des charges, donc par exemple les vélos cargo, en effet comme ils ont été cités et ça euh, on en voit aussi de plus en plus. Il euh, y a des véhicules qui permettent aussi d'emporter de, de des charges ou emporter aussi des, des personnes, des enfants notamment. Euh, les vélos cargo le permettent. Il y a aussi euh, les long tails, ce sont des vélos cargo où on peut mettre par exemple deux, euh, deux enfants à l'arrière, deux voire trois d'ailleurs selon les euh, selon les, les vélos. Il euh, y en a qui permettent euh, voilà de, de d'aller plus vite, d'emporter plus de charge, d'avoir plus de confort éventuellement aussi, d'avoir aussi une protection des intempéries quand il y a un habitacle, quand il y a une carrosserie. Donc c'est par exemple le cas des vélos-voitures, des vélos mobiles qui sont des vélos carrossés et qui du coup sont davantage protégés des intempéries. Et pour le vélo mobile qui permet aussi, comme c'est un vélo couché, d'être beaucoup plus aérodynamique euh, et du coup d'avoir des vitesses plus facilement, plus importantes que le, que le vélo classique.
2: Et en fait, on les connaît déjà un petit peu ces véhicules euh, alternatifs euh, intermédiaires. On en voit dans les villes avec des parents ultra zélés qui arrivent à, à, à tracter leurs enfants euh, à l'arrière ou à l'avant. On en voit aussi du coup, avec la Twizy de Renault ou l'Ami euh, de Citroën qui sont alors du coup des voiturettes ou des euh, mini voitures. C'est dur de.
3: Alors il y a une petite subtilité notamment pour, euh, pour la Twizy où il y a deux versions. Il y en a une qui va jusqu'à 45 km heure. Donc ça, c'est la version voiturette et il y en a une qui va jusqu'à 80 donc c'est la version mini voiture euh, donc c'est un peu la, la voiture euh, qui, quasiment des, des vitesses de la voiture mais en version vraiment très petite en termes de
2: est-ce qu'un tuk-tuk, ça rentre dans la catégorie des véhicules intermédiaires, par exemple Oui, moi aussi. C'est vrai
3: que ça, pour le coup, il n'y a pas encore trop de tuk-tuk en, en France, mais, euh, mais ça, ça en fait partie aussi. C'est vrai qu'en fait, il y a d'autres pays, d'autres régions du monde où en fait, ces véhicules-là sont déjà beaucoup plus développés, avec des noms euh, différents, euh, rickshaw, tuk-tuk, etc. Euh, des vélos-taxis aussi, ça qui peuvent être euh, bon, un petit peu en France aussi, mais beaucoup plus dans d'autres régions.
2: Des vélos-bus aussi, j'ai vu qu'il y en avait parfois dans des pays Exactement, nordiques, notamment. Exactement,
3: ouais, des l'obus. Il y en a un petit peu en France, des fois avec des problématiques de réglementation, pour pouvoir remettre en place des projets de ce type-là. Euh, mais en, en effet, il y a, il y a, il y a une, une diversité qui est, qui est hyper importante, qui est enthousiasmante et qui donne plein de possibilités aussi euh, d'usage du, aussi à tester au moins, et puis éventuellement bah, étendre quand, quand il y a la pertinence qui est là. Ouais.
2: là il y a aussi les, les Rosalie euh, qu'on utilisait pour le, le tourisme pendant un moment, ouais. qui ouais. sont parfois retapées. Il y a aussi ces euh, sortes de gros vélos, euh, ces gros véhicules vélo où euh, les gens boivent de la bière tout en pédalant, qu'on peut voir ici et là. Euh, donc c'est quand même une, une grande famille et ces véhicules alternatifs, c'est pas simplement, voilà, comme on le disait, une, une lubie d'ingénieurs, c'est un vrai intérêt, c'est même de nombreux intérêts euh, qui permettent voilà, de répondre aux problématiques de la voiture actuelle, la voiture individuelle. C'est beaucoup plus silencieux, euh, c'est moins dangereux en cas d'accident, c'est quand même aussi important de le noter. C'est meilleur pour la santé parce qu'il faut souvent pédaler, pas toujours, mais souvent. Euh, ils sont aussi plus sobres en énergie, en, en émissions de particules fines, en émissions de CO2, donc il y a beaucoup d'arguments qui... Euh, qui permettent de défendre ces, ces, ces véhicules. Euh, ils sont aussi très légers, et ça va un peu contre la tendance de l'obésité qui se développe dans l'automobile.
3: Oui, exactement. C'est un peu en réaction, d'ailleurs, à cette tendance à l'alourdissement des, des véhicules qu'on a besoin aussi de, de proposer une sorte de contre-modèle ou de véhicule plus sobre, plus léger par rapport aux tendances qu'on a eues et qui, en fait, on, on a vraiment une tendance qui est, qui est assez paradoxale dans le sens où à la fois on va vers des véhicules de plus en plus gros, de plus en plus lourds et dans le même temps les, les tendances des dernières années, c'est que les véhicules sont de moins en moins remplis, donc il y a de moins en moins de personnes en moyenne par véhicule. On a plutôt décovoituré par le passé et donc à l'avenir, ce qu'il faut, c'est à la fois bah, mieux repartager ces véhicules, donc euh, là, la voiture finalement est censée être un, un mode partagé, il y a cinq places en général, donc c'est fait pour être partagé et quand les flux ne sont pas suffisants, que le covoiturage n'est pas mis en place, etc., ou, euh, ou qu'il voilà, n'y a pas des, des, euh, un nombre de personnes par trajet qui est, qui est suffisamment important pour la voiture, bah autant aller vers des, des objets beaucoup plus sobres, en effet, sur tout un tas d'aspects, que ce soit en énergie, en ressources, en carbone, etc., en occupation d'espace aussi, parce que la voiture prend aussi beaucoup de place, euh, toutes les pollutions qui y sont liées, etc. Donc vraiment en remplacement de la voiture, il y a tout un tas d'intérêts à, à y trouver et puis si jamais on regarde de, de l'autre côté en comparaison du, du vélo, ça permet plus facilement aussi euh, d'étendre le domaine de pertinence du vélo en allant au-delà de ce que peut permettre de faire le vélo classique il y a déjà un domaine de pertinence intéressant avec tout un tas de marges énormes quand même en France par rapport à son développement actuel, mais si on veut aller encore plus loin encore plus d'usage, ça vaut le coup de, de donner un coup de
2: pouce à ce vélo des fois, soit avec une assistance électrique, un important de charge, etc. Le, le pimper un peu, euh, surtout qu'il y, y a beaucoup qui défendent voilà, le, le tout vélo, mais ça reste un réflexe assez urbain, plus difficile en ruralité de, de se déplacer qu'un vélo euh, conventionnel, de se des grosses départementales plusieurs heures par jour, c'est quand même pas de la rigolade. Avec une mini voiture, par exemple, qui peut aller jusqu'à 80-90 km h est-ce qu'on peut par exemple faire Amiens-Paris Amiens euh, euh, sur une départementale
3: euh, oui, ça devient, ça devient possible. Après, dès que les trajets sont un peu plus longs, on, on peut retomber dans le domaine de pertinence plutôt dans des transports en commun. Donc typiquement, à Amiens-Paris, c'est 130 km. Il y a une ligne de train électrique directe. Là, c'est ce qu'il y a de plus pertinent. Les véhicules intermédiaires ils vont arriver plutôt dans des trajets de quelques kilomètres à quelques dizaines de kilomètres plutôt quand les, euh, quand les flux sont pas très importants. Quand les flux sont très importants, c'est le domaine de pertinence des transports en commun, euh, surtout si les distances sont, un, sont un, peu, un peu longues. Quand les distances sont courtes, c'est avant tout la marche, après c'est le vélo, et quand on arrive sur des distances un peu trop longues pour le vélo, et eh bien là, justement, on tombe dans le domaine de pertinence des véhicules intermédiaires. Et pour l'instant, ce toutes ces zones, en tout cas, où à la fois les flux ne sont pas très importants, donc les transports en commun sont difficiles à mettre en place, sont, sont peu pertinents, et où les distances vont au-delà du, du vélo, et bien pour l'instant, ça c'est un domaine qui est, euh, qui est pris par la voiture, parce que justement, il n'y a pas d'alternative euh, à la voiture sur ces, ces domaines-là, et c'est là que vraiment il y a le plus gros intérêt, en tout cas, pour ces véhicules intermédiaires.
2: Et un autre intérêt aussi, c'est que vu que c'est une grande famille, il y a plein d'applications possibles, il y a une grande diversité de véhicules, ça s'adapte un peu aux besoins, qu'on habite dans la Pampa, en ville en banlieue. Il euh, y a une étude allemande qui montre que les trois quarts des déplacements actuels en voiture, ils pourraient se faire en véhicule électrique léger, donc en véhicule alternatif, ce qui pourrait réduire de 44%. Les émissions de gaz à effet de serre liées au transport individuel, c'est énorme. Euh, ce calcul, il vaut aussi euh, pour la France Oui, en ordre de grandeur, en tout cas, on a des, des
3: comportements de mobilité qui sont assez similaires entre la France et l'Allemagne, donc on peut imaginer que les, la, la même étude donnerait à peu près les mêmes, les mêmes résultats sur, sur la France en, en ordre de grandeur. Ouais, ça,
2: ouais. Et du coup, euh, les applications, ça pourrait être par exemple le Speedelec, du coup, ce vélo qui permet d'avoir une vitesse de 45 km h ça, ça pourrait être bien pour le périurbain, par exemple. Mmh, le vélo temps, que tu oui. utilises, c'est bien pour l'intermodalité. Tu peux prendre le train avec. C'est des exemples de l'application, de la souplesse de ces véhicules. C'est ça. Ce qui,
3: ce qui est important, c'est de bien euh, adapter les véhicules les plus pertinents et idéalement les plus sobres aussi, selon les usages. Et comme il y a cette diversité d'usages, il y a un intérêt à avoir cette diversité de véhicules intermédiaires qui s'adaptent aux différents usages. Et après, comme... Euh, donc il faut qu'individuellement on puisse avoir les véhicules qui soient les plus adaptés et en même temps on ne peut pas non plus avoir tous les véhicules qui sont adaptés à tous nos, tous nos usages ou tous nos trajets différents et du coup il y a aussi un intérêt avec ce type de véhicule là de penser aussi le partage de ces véhicules là pour que les quelques fois on a besoin de tel ou tel type de véhicule et eh bien ce soit plus facilement euh, possible qu'aujourd'hui en tout cas de, de, partager, euh, de partager ces véhicules euh, à l'avenir. Typiquement aujourd'hui euh, personne n'a un camion de déménagement euh, chez soi, on fait de location quand on a besoin de déménager et bien faut partir sur ce même genre de logique pour les trajets notamment de, de longue distance, qui idéalement devraient être faits plutôt en transport en commun, quand ce n'est pas possible, plutôt de l'autopartage, plutôt que de, de, de penser d'acheter un véhicule, et souvent du coup, actuellement une voiture, pour les quelques trajets à longue distance qui demandent plusieurs places, etc. À l'avenir, on a intérêt à aller vers des véhicules plus légers, plus sombres, moins de places moins d'autonomie importante. Et pour les quelques trajets plus exceptionnels, justement de partager et d'avoir d'autres types de, de véhicules pour, pour ces autres
2: trajets. Les plus exceptionnel. Pour que ces ovnis de la route deviennent aussi communs à nos yeux que les SUV ou les 4x4, les 4x4, pardon, reste à imaginer, prototyper et tester ces objets roulants, aller sortir du garage, aller sortir du monde de la bricole. Et c'est une mission que s'est confiée Vincent, Vincent Rumeau, cofondateur de MidiPile. C'est une start-up de la Nouvelle-Aquitaine qui développe de petits véhicules mi-vélo, mi-voiture. Salut Vincent! Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer en deux mots le prototype que, que, que vous avez développé à MidiPile, euh, ses vocations et où est-ce que vous en êtes actuellement en termes de commercialisation,
1: de tests Oui, tout à fait. Alors MidiPile, euh, on l'a fondé avec euh, Benoît Trouvé. Euh, mon associé, avec, euh, en, en fin 2020, euh, en partant du constat euh, que ben, voilà, on ne trouvait pas notre compte dans l'image de l'automobile actuelle. Nous, on a passé nombreuses euh, années dans le monde de l'automobile à développer des véhicules hybrides, des véhicules électriques. Euh, et comme l'a dit justement Aurélien, effectivement, ces véhicules ben, ils sont devenus euh, surcapacitaires, lourds, inefficients. Et donc, du coup, on, a, on est parti du, du, du constat qu'on voulait prendre le meilleur des deux mondes entre celui du vélo et euh, le vélo qui ne peut malheureusement pas résoudre tous les usages est celui de l'auto. Et donc on a conçu un, un quadricycle euh, qui est dans une catégorie qui s'appelle L6EB. Et donc c'est un, un quadricycle qui est assistance électrique, donc qui a des pédales, euh, qui a des panneaux solaires, euh, qui est carrossé fermé, donc il y a une carrosserie pour du confort et de la sécurité, euh, qui est connecté. C'est un véhicule géolocalisé, connecté, qui roule à 45 km h mais qui conserve toute l'agilité en fait, du, du monde du vélo. C'est un véhicule qui fait 90 cm de large, euh, qui peut rentrer dans les zones urbaines en étant bridé à 25 km h qui est très modulaire puisqu'on peut avoir des équipements très différents, facilement échangeables, de la caisse fermée, de, du pick-up, de la palette, on peut transporter énormément de choses différentes. Et sa
2: vocation c'est plutôt l'utilitaire dans un premier temps
1: Alors effectivement euh, on, on démarre nous sur, un, sur une verticale euh, B2B euh, utilitaire, en fait on Aujourd'hui, il y a une opportunité euh, qu'on qu a, qu a captée, c'est qu'il euh, y a énormément de zones à faible émission qui sont mises en place hein, pour notre bien-être à tous. Euh, et en même temps, euh, ben, on a toujours besoin de se faire livrer, en tout cas les professionnels ont toujours besoin de livrer ces centres urbains. Et euh, il n'y a pas de solution. Euh, le le vélo-cargo euh, en est une pour, un, pour une, certaine, dans une certaine limite euh, pour les centres urbains, mais il n'est pas scalable. C'est-à-dire que ces professionnels ont besoin de rentabilité. Donc la rentabilité, ça s'exprime en kilos transportés par heure. Et donc nous, on amène une solution qui peut transporter 300 kilos. Donc j'ai dit qu'il roule à 45 km h qui a euh, entre 100 et 200 km d'autonomie. Donc du coup, euh, on, on maximise l'usage, si vous voulez, du vélo-cargo. Pour le rendre crédible, en fait, l'idée, c'est de mettre des gens qui sont aujourd'hui dans des... Euh, véhicules utilitaires, euh, diesel, de dire à ces gens-là, bah, écoutez, vous ne pouvez plus rentrer dans les centres urbains. Par contre, vous avez une solution crédit pour continuer votre activité de manière pérenne.
2: Et comment est-ce qu'on fait, euh, parce que mis à terme, tu vas t'adresser euh, aussi aux citadins euh, dans, pour, ces, pour ce véhicule que vous développez. Comment est-ce qu'on fait pour casser cette image un peu peau de yaourt, euh, des véhicules légers Est-ce qu'il est qu faut
1: essayer de, voilà, de ringardiser les grosses bagnoles à ton sens alors il y, y a plusieurs réponses à cela, Alors, nous on, on compte beaucoup sur la désirabilité, effectivement euh, aujourd'hui on, on fait face à un héritage de, de la culture automobile qui est très forte euh, et donc ça c'est difficile de, de s'en séparer, donc nous on pense qu'effectivement ça va passer par la désirabilité du véhicule, nous notre véhicule est sympa à conduire, c'est amusant, c'est... Euh, voilà, c'est quelque chose, c'est une expérience en soi. Et d'un autre côté, on, on, on travaille aussi sur le service. En fait, euh, c'est une révolution d'usage. Donc, en fait, le, le véhicule, lui, on le commercialise par abonnement, euh, par abonnement mensuel, et il vient avec un tout un tas de services, euh, tout compris, euh, l'assurance, la maintenance. Euh, donc, il euh, n'y a pas de, on, on essaie de lever toutes les barrières justement pour pour pour, 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 pour fermer ses freins psychologiques.
2: J'imagine que ceux qui les, qui conduisent ce, ce véhicule euh, doivent être pas mal arrêtés euh, dans la rue euh, lorsqu'ils se garent euh, et que les gens les questionnent pas mal sur ce que c'est.
1: Ah, il, gens... il, il y a un aspect usage, il y a un aspect image qui est effectivement très fort. Alors euh, bon, nous ça nous sert aussi en termes de en termes de marketing de communication, mais effectivement on passe pas inaperçu. Euh, alors peut-être que dans quelques années ça sera plus répandu, mais aujourd'hui effectivement on est on est vite visible et repérable. Euh, mais, mais là, là encore, j'en en reviens sur cette histoire d'héritage culturel. Moi, j'ai vécu pendant de nombreuses années en Chine, et euh, on n'a pas du tout cette approche de l'automobile euh, en, en Chine comme, comme on l'a en Europe. C'est-à-dire que nous, on a toujours grandi avec la voiture, et le, la voiture, c'est quelque chose de, enfin, de statutaire, euh, enfin, c'est difficile de changer quoi. Alors que du coup, les Chinois avaient une approche totalement pragmatique et, et sont passés très rapidement à ce qu'on appelle les low speed vie. Des, des petits véhicules électriques euh, et je, je, pense que, je pense vraiment qu'on va devoir faire ce changement de, de mindset dans, dans les prochaines années
0: de à
2: Tu penses quoi Aurélien toi de cette, de cette lutte un peu contre l'imaginaire de la grosse bagnole euh, qui reste aussi un gros stéréotype de genre, est-ce que tu penses que c'est quelque chose de prioritaire aussi
3: oui, c'est sûr qu'il y a des, des imaginaires à transformer. En fait, on, on se retrouve dans une situation où il faut changer les usages de, des mobilités de manière générale. Et on sait que ces usages sont euh, assez impactés, influencés par les normes sociales et par ce qui est perçu comme normal, en fait, dans la société, ce qui est perçu comme un comportement de mobilité euh, qui nous rapproche de nos semblables. On est un animal social et du coup, on, on souhaite s'intégrer dans la société, être bien vu de, de nos amis, etc., et et en fait, aujourd'hui, l'imaginaire de la voiture est un imaginaire extrêmement fort. Il est véhiculé aussi beaucoup par la publicité, qui est plutôt de la publicité pour les véhicules les plus lourds, etc. Et c'est aussi pour ça qu'il y a eu cette mode sur les, sur les SUV. Euh, et en fait, on a besoin de changer euh, l'image. Euh, aussi de ces véhicules intermédiaires plutôt euh, euh, les, les, les percevoir comme plus souhaitables, euh, comme plus vertueux en tout cas que les grosses voitures qu'on peut avoir actuellement parce qu'avec ces grosses voitures en fait on, 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 clairement on n'est pas sur les bonnes trajectoires d'un point de vue climatique et puis sur un, un tas d'autres impacts au sein ouais. de, de nos mobilités.
2: Et, et c'est vrai qu'on qu peut vite être tenté euh, voilà, de, de, de craner, voilà, de, 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 de rouler un peu des mécaniques dans, dans de grosses bagnoles euh, la difficulté aussi c'est que les, vé les véhicules véhicules alternatifs, euh, euh, ils sont moins rapides, ils sont parfois moins confortables, ce qui n'est peut-être pas le cas de celui de pile mais ils peuvent souvent être un petit peu moins agréables dans, dans l'habitacle. Moi, ils sont aussi moins polyvalents que la voiture. Donc, comment est-ce qu'on fait pour compenser ça et pour, pour rester désirable Je pense qu'il y, y a
3: eu quand même une, un avantage qui est une curiosité naturelle euh, qu'on peut avoir pour des innovations, pour de nouveaux véhicules qu'on ne connaît pas, etc. Et la, la preuve, quand des nouveaux véhicules de ce type-là sont développés et circulent dans la rue, tout le monde va s'arrêter pour essayer de comprendre ce que c'est ah bah ben tiens j'ai jamais vu ce, ce, ce truc là c'est quoi euh, quels sont les usages ah bon pour quelles pour pour quelle raison ça et, etc et du coup ça donne la possibilité en tout cas euh, d'aller euh, d'intéresser les gens à ces véhicules là et, euh, et c'est le c pour moi la première grosse étape actuellement par rapport à ces véhicules intermédiaires c'est de les faire connaître de les faire euh, de faire prendre conscience aux gens qui a euh, des potentiels à développer ça euh, aussi euh, aux, aux politiques cette fois-ci qu'ils ont un intérêt à, à encourager aussi euh, ces véhicules-là, parce qu'il y a tout un tas de raisons à la fois environnementales, à la fois sociales aussi, de coût de la mobilité qui est important et qui, euh, qui peut être une partie de la solution, peut être justement de, de développer des véhicules qui sont plus sobres, moins coûteux, etc. Et puis, une fois que voilà, il, y a, il y a cette appétence aussi dans la population, euh, ce sera bien plus facile, dans un second temps, d'essayer de développer leur usage là où ils sont pertinents, etc. Mais aujourd'hui, il faut faut déjà que ce, ces véhicules-là soient, soient connus
2: euh, pour, euh, bah, pour euh, donner envie, justement, de les, de les développer. Et ceux qui participent euh, à leur médiatisation, et c'était pas forcément euh, euh, anticipable, quoique, c'est euh, beaucoup d'adolescents, alors pas que, mais beaucoup d'adolescents favorisés qui n'ont pas l'âge de passer le permis, et qui sont devenus des ambassadeurs euh, des véhicules intermédiaires, des véhicules alternatifs, euh, comme pour la Twizy de Renault ou la Mi-Citroën, parce que, voilà, c'est même si ça coûte un, un certain prix, je crois que c'est vraiment 7000-8000 euros pour ces véhicules, mais on n'a pas besoin d'avoir voir le précieux sésame, le permis pour les utiliser. Est-ce que pour toi, ce sont de mauvais ambassadeurs ou est-ce que c'est juste une manière comme de s'approprier des véhicules
3: Je pense nouveaux. en tout
2: cas que c'est des mauvais usages. <rire> Quand en tout cas, ce n'est pas les usages les
3: plus vertueux qu'on peut voir dans la transition énergétique. Ce qui est important à, à avoir en tête, c'est que si on veut vraiment qu'il y ait un intérêt à ces véhicules-là pour réduire les impacts environnementaux, euh, c'est vraiment en remplacement de la voiture que ça doit se faire. Et là, on est typiquement sur les... Quelques rares cas, plutôt rares de manière générale, euh, où le, il peut y avoir des vrais effets rebonds, comme on les appelle, c'est-à-dire euh, bah, des, des évolutions qui ne se font pas dans le, dans le bon sens, où là, par exemple, ces, ces, ces voiturettes auraient plutôt tendance à, à remplacer de la marge du vélo ou des transports en commun, parce qu'ils sont accessibles dès 14 ans, quoi, en tout cas euh, en termes de, de réglementation. Euh, et du coup, ça peut préparer à la motorisation, à l'usage de la voiture des jeunes qui n'auraient pas pu s'y mettre, parce que sinon, il faut en effet attendre d'en avoir le permis à 18 ans, etc. Donc, au moins, une des politiques publiques qui pourrait être poussée, c'est au moins de relever cet âge d'accès à ces véhicules-là à 16 ans, parce que tout de même, 14 ans pour avoir entre les mains des véhicules qui ressemblent globalement quand même, euh, qui sont assez proches de la voiture, qui sont quand même plus légers qui vont moins vite, qui vont que jusqu'à 45 km h euh, mais quand même pour des personnes qui n'ont pas le permis, etc., il y a un aspect sécurité, puis de manière générale, un aspect transition, où euh, clairement, ça ne va pas dans le bon sens. Et la, dans dans beaucoup d'autres pays, euh, l'âge d'accès à ces véhicules-là est plus important que, que le 14 ans qu'on a en France.
2: Il y a des boîtes qui travaillent euh, déjà comme midi-pile euh, sur la conception, l'industrialisation, petit à petit, euh, de, de, ces, euh, de ces ovnis roulants, comme, comme on les appelle parfois. Euh, il y a un quadricycle électrique notamment qui a été développé par une entreprise qui s'appelle Avatar à la Rochelle. Il y a aussi des quads, vélo-moto, ce euh, sorte de transformers low-tech qui ont été développés par EV4 ou EV4, je sais pas comment, je sais pas comment... Est-ce que tu les connais un petit peu et tu sais comment ça se développe
3: euh, oui, un petit peu. Alors, il y, y a au moins une petite dizaine de projets euh, qui sont vraiment sur des véhicules assez intermédiaires entre vélo et voiture, donc pas les plus proches de la voiture ni les plus proches euh, du vélo. Donc, ça peut être un peu des sortes de vélo-voiture. C'est des véhicules euh, qui, euh, en termes de forme, peuvent ressembler par certains aspects à la voiture, mais dans lesquels on pédale, qui sont très légers, etc., moins de 100 kg en général. Euh, et ça, il y a une petite dizaine de projets, au moins en France, qui, sont, qui se développent là-dessus. Après, des fois, c'est difficile de savoir exactement où ils en sont, à quel point ils vont réussir à développer leur véhicule, à passer un peu plus à l'échelle et puis bah, idéalement, industrialisation, vente, etc. de leur véhicule pour euh, pouvoir développer davantage euh, les usages. Et puis, il y a aussi euh, euh, de, depuis quelques mois un projet qui a été, un défi qui a été lancé par l'ADEME. Euh, voilà, l'extrême défi, où il y a 43 équipes, cette fois-ci, qui se sont lancées du, dans ce défi de concevoir euh, un
2: véhicule voilà, euh, léger, beaucoup plus sobre, etc. par rapport à la voiture. L'extrême défi qui a un côté presque un peu Hunger Games, hein, avec toutes ces équipes euh, qui s'affrontent pas vraiment, parce que ça, ça s'appelle une compétition. C'est sa compétition. Co à c la fois, l'idée, c'est de, bah, de faire jouer un petit peu la concurrence
3: sur le fait de, de chaque véhicule qui, quoi, chaque équipe qui essaie de, bah, de, 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 de lancer le véhicule qui est le plus intéressant et puis en même temps il y a vraiment un partage de la connaissance, un partage des compétences aussi de l'entraide entre, entre les équipes parce que tout le monde a aussi intérêt euh, à faire euh, monter ce sujet là et puis à, à trouver des véhicules qui pourront répondre aux, aux besoins ensuite donc, euh, donc oui ça c'est aussi un gage de crédibilité pour ces véhicules là qui puissent être soutenus par, par cette agence publique et l'ADEME. Ouais, L'agence la, pourra... de la maîtrise de l'énergie qui ça, est rattachée
2: est... à ministère d'écologie,
3: C'est ça. Maintenant, ça s'appelle agence de la transition écologique, mais c'est ça. Ça permet... <rire> ça permet en tout cas de, euh, de faire le lien aussi avec les pouvoirs publics parce qu'on sait bien que si après, on veut développer à plus grande échelle ces véhicules-là, il faut clairement qu'à la fois l'industrie soit soutenue. Il y a des, pr des problématiques, des questions d'infrastructures euh, qui se posent par rapport à ces véhicules-là. Sur quelles infrastructures vont-ils rouler Des questions de réglementation parce que des fois, les réglementations, comme on est sur des véhicules, bah justement intermédiaire entre vélo et la voiture, les réglementations sont pas bien calibré pour ce type de, euh, de véhicule-là. Euh, donc, il va y avoir aussi, des euh, sur le fait de faire connaître ces véhicules-là, d'avoir de, de, des incitations fiscales aussi pour les pour les favoriser euh, par rapport à la voiture. Il y aura besoin aussi du soutien des pouvoirs publics. Donc, le fait qu'il y ait une agence publique qui, euh, aujourd'hui, euh, se lance dans le soutien à cette filière-là, c'est aussi un, un point positif pour, pour l'avenir de ces
2: véhicules. Et ouais, parce qu'on part de, de décennies de tout voiture et voilà remonter un petit peu le fil et réussir à construire une autre filière, c'est pas évident sur ce, ce, ce fameux extrême défi de l'ADEME, il y a des entrepreneurs, des chercheurs, des industriels, des collectivités qui sont sur le coup pour, là, pour essayer de prototyper à terme, industrialiser euh, ces véhicules. Donc, on est quand même sur le bon chemin et peut-être qu'on en aura euh, dans, sur nos routes dans quelques années. Euh, en matière de coût, euh, la Mistral, la Twizy de Renault, euh, j'avais dit, c'est 7000, 8000 euros, peut-être un peu plus euh, si on va avoir l'équipement complet. Euh, les voiturettes et les mini-voitures qui, euh, qui vont sortir à terme euh, de nos usines, elles sont sur, ce, sur cette fourchette de prix aussi Oui, ça. Après, si c'est des véhicules encore plus sobres, encore
3: plus légers, potentiellement, ça pourrait être en dessous. En tout cas, la grosse problématique du, du moment, c'est que pour beaucoup de ces véhicules, euh, vraiment ceux intermédiaires entre vélo et voitures, ils, ils sont pour beaucoup à l'état de prototype. Euh, donc forcément, le coût du prototype à l'unité est important, ou bien euh, produit à des échelles assez artisanales. C'est par exemple le cas des vélos mobiles. Les vélos mobiles, on estime qu'il y en a peut-être 400, 500 en France. Euh, donc c'est des échelles assez, euh, assez
2: petites. Le vélo mobile étant un vélo couché, avec avec un carénage. Oui, c'est ça. Il faut s'imaginer un peu à quoi ça ressemble, c'est pas toujours évident.
3: Exactement, c'est un, un peu pareil que le vélo-voiture, mais en version plus basse. Une sorte de missile comme ça qui voilà, roule sur ça. la route. très aérodynamique et c'est le véhicule à propulsion humaine d'ailleurs le plus rapide euh, qu'on est actuellement le plus efficace d'un point de vue énergétique. Mais en tout cas, comme ces véhicules aujourd'hui sont, sont fabriqués en petite quantité, leur prix à l'unité a tendance à être assez, assez cher euh, par rapport à, voilà, à une voiture en tout cas qui a atteint des effets d'échelle donc ça veut dire que ces véhicules-là, à l'avenir, il faut aussi une certaine phase d'industrialisation de ces véhicules, en tout cas de production en série plus importantes pour que leur prix puisse baisser. Donc aujourd'hui, on a à la fois peu d'indications sur les prix des différents projets qui, des fois, en sont un peu à leur début. Et puis, en même temps, c'est un prix qui n'est pas forcément représentatif de ce qui pourrait être à l'avenir si jamais on les développe davantage. Mais ce qui est sûr, c'est que par rapport à la voiture, ils seront bien moins chers. Et du coup, c'est un, un, un vrai potentiel pour rendre la mobilité accessible au plus grand nombre et puis rendre la mobilité plus inclusive aussi d'un point, point de vue social.
2: Et dans, dans le Sud d'Aveyron, il y a un, départ, qui a un département par Pardon, rural et montagneux. Il euh, y a une association qui promeut les véhicules alternatifs en collaboration avec les pouvoirs publics. Ils ont travaillé sur ce qu'ils appellent le vélo-tôt, un mix toujours entre le vélo et la voiture, que certains habitants utilisent maintenant, visiblement. C'est ce genre d'initiative qui va crédibiliser, crédibiliser pardon, pour toi, pour toi le, la voiture Oui, c'est
3: ça. Je trouve que là, c'est hyper intéressant ce qu'ils font cette association, parce qu'ils ont réussi à se lancer sur le sujet avant énormément de monde et ils, ils font déjà des, des tests et je pense que cette, 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 ce, ces tests sont vraiment indispensables pour montrer à la population I don't know. Euh, à la fois quels sont ces véhicules et puis les faire tester dans des usages réels parce qu'en en fait il y a tout un tas de retours d'expérimentation où les usagers se disent ah bah je pensais vraiment que ce type de véhicule c'était pas pour moi par exemple le vélo assistance électrique ah bah non j'ai pas envie de faire du vélo etc et puis en fait on se rend compte que quand il y a une assistance ou quand il euh, y a euh, bah, un carénage etc quand on teste on se rend compte que finalement c'est pas forcément si difficile que ça ou que ou après il y a des tests qui s'avèrent pas concluants non plus mais on... il faut vraiment faire tester justement les les usages des véhicules, et c'est ce que fait cette association, et ça marche vraiment bien aussi pour, pour réussir à intéresser du monde à ces véhicules-là, et c'est une étape indispensable pour, pour passer à l'échelle ensuite.
2: Merci Aurélien d'être venu jusqu'à nos micros. Et si un jour on traîne un vide, j'imagine que tu reviendras à nouveau en vélo pliant. Peut-être, peut-être un jour en vélo mobile ou en quad électrique. On verra. Pas. <rire> on verra. En tant que bon chercheur qui fait aussi du terrain. Il faut que je teste aussi, c'est ça. Il faut expérimenter <rire> comme toujours. Merci en tout cas d'être venu. Et merci également à Vincent pour la direction éditoriale. Ainsi qu'à Marc, Sullivan et Estelle pour la technique. On se retrouve le mois prochain pour l'avant-dernier épisode déjà de Bouge à Oreille, Le podcast des Mobilités de main qui, comme vous l'avez compris maintenant, en a sous le capot. On en attendant, je vous laisse sur notre chronique Court-Circuit, animée en toute tendresse par Ronan. Clap de fin à chaque épisode pour vous motiver à voyager local, sans désordre global. Bisous
1: Bouge à Oreille.
0: Puisque le climat est en sueur et que nous devons collectivement réduire nos émissions de carbone, Bouge à Oreille a décidé de vous emmener dans des villes presque identiques à celles de vos rêves. Aujourd'hui, on s'écarte des îles Canaries, Ces archipels volcaniques sur péracyclistes professionnels et ses criques de sable fin, et aussi une tonne et demie de CO2 pour un aller-retour dans les airs depuis Paris. Cap sur Canaries, au Singulier, un village corse situé au sommet de l'île, juste au-dessus de Bastia. Assurément, le Canary-Corse ne bénéficie pas de cet archipel rêveur que forment les sept îles des Canaries. Mais ceci mis à part, vous retrouverez à Canary tout ce dont vous pourrez rêver, à commencer par des plages et criques d'eau turquoise, à en faire pâlir les Canariens. À Canary, vous pourrez aussi visiter les douze hameaux pittoresques qui garnissent la commune. Abrou et ses jardins terrasse, piévé sa place du village et ses églises typiques, Piazzé, son château autour d'Antelé, Imitza et son panorama sur le golfe Saint-Florent. Auparavant, je m'excuse si l'accent n'était pas le bon. Pensez à visiter, attention l'accent aussi, le Moulino di Pendente, qu'on appelle communément le Moulin de l'Anglais. Situé aux abords d'un ruisseau, ses façades, toitures et mécanismes datent du 19e siècle et sont inscrits au monument historique, ce qui n'est pas rien. Enfin, si vous avez le temps, pensez à relier le Cap Corse, le bout de la péninsule, à moins d'une heure de voiture. Vous pourrez profiter des sentiers maquisards et des villages de pêcheurs qui jalonnent le littoral. Si vous voulez faire ripaille, goûtez la bouillabaisse corse. Il y a des chances pour que le poisson ait été pêché le matin même. Canary, bouge à oreille, t'embrasse.
1: On peut faire tellement plus. Peut-être sauver ce monde. So Good Radio. 10 minutes pour, 10 minutes pour sauver, sauver le, le monde. monde minutes pour sauver le monde. La quotidienne info de Sogoud Radio.
2: vous allez voir, ça met la pêche. La super pêche.
1: 10 minutes pour minutes. sauver le monde.
0: So good radio. So good